0: 大家现在所看到的是我们的一期车间、啊，一期车间呢面积只有三千三百平。那边呢是我们的二期车间，啊，待会儿呢我们看了我们的参观了我们的仓库以后呢，会带大家、啊、从一期我们走到二期去近距离的看一下我们的产线。大家看到那个小车没有？那个小车就是大家在经常在视频里边看到的，各种用于搬运的这个物料小车叫 AGV。自动导航小车，它呢就是替代传统的人工呢推的车，把我们的这个成品从各个工站运送到我们的物料口。在这个车间呢，我们主要生产的就是 PLC 的产品。所以说，你会发现，呃，如果是机械专相关的专业的话，你会发现它的整个制造的工艺各有不同、啊、像这种呢，是大型的这种。工业的机器人，但那边呢会，刚才我们在那边看到的就是人机协作的机器人。然后刚才我们看的这种自动化的那种导航小车呢，就是智能小车呢，它又是一种 RFID 的技术。所以说，呃，我们这个工厂的工程师呢，他需要根据产品的制造工艺的不同来自己来设计整个产线。嗯，这些产线全是工程师自己设计。行，那我们现在呢就带大家去我们的。呃，自动化、数字化的物料仓储，整个过程呢，呃，整个过程呢比较，呃，需要经过几个楼梯，所以说呢，我们会把信号切到一段我们工厂的现场视频，待会儿等信号恢复以后，我们再切过来。来，各位同学可以往这边呃站一站。这个轨道呢，就是刚才我们在视频里边看到的，从产线上来的各种箱子的轨道，呃。大家可以看到有呃各种各样的箱子，它里边装的有三种不同的类型啊。第一种是空箱，第二种是垃圾，第三种呢就是第三种呢就是成品啊。所以说呢，通过通过轨道上来以后，通过这个提升井到到达下下一楼我们的处理。然后现在过来的这个呢，大家可以看到就是一个垃圾箱，大家可以近距离看一下垃圾箱啊。然后呢，你看刚才是个纸箱的垃圾，这个呢又是一个什么塑料的垃圾，对吧？啊，有些呢这个还好是普通垃圾。有些那个分板啊产生的那些 PCB 板的边料、边角料，对的，那些垃圾呢，跟这些就绝对不能混在一起。像这个一、啊、看就是，要么是空箱，要么是垃圾啊。这是个空箱，大家可以看到底这个屏幕上的两个画面呢，其实是底下的一个实时的我们的摄像头捕捉上来的画面。第一个屏幕呢，它里它的画面代表的是一个我们的成品的箱子，哎，正好过来一个成品的箱子啊。这个是我们生产号的成品，要发到每天要发到我们全世界各地去，然后它应该去国内，应该去国外呢，靠的就是这个马垛的机器人，看到它了以后，通过扫描去数据库里边对比，然后他自己来判断，呃，来认识它应该是去中国还是去呃国外的仓，这样的话来一个马垛的机器人，通过数字化的技术来保证。后边这个部分呢，正好有一个垃圾过来了，大家可以看一下，这就是我给大家说的垃圾处理机器人。通过刚才我也给大家说了，垃圾是各种各样的，对不对？一箱过来，这个垃圾是这个样子，另外一箱又是不同。对一个人来讲，哈，其实如果大家三年前来看的话，就是一个人在那里进行处理。大家可以看到，你知道每天这里要产生多少箱垃圾吗？两千到三千箱。如果用用一个人来判断，首先它的准确度，我相信是没有问题的，对吧？但是人来搬两三千箱是受不了的，对吧？所以说我们要机器人来替代它。但是呢，机器人和人的不同就在于，人可以准确的通过眼睛来识别，但是机器人它都得用数字化的技术来识别。前期呢，我们用了一个传统的光学识别的方式，就有一个摄像头啊在上面。待会儿大家可以看到，垃圾过来了以后，它会有个摄像头来拍它一下。拍个图片，然后和标准图片去对比，来来看看这个是不是一个，呃，我应该对应的分类的垃圾来做处理。但是这种方式呢，不太好，为什么呢？因为你这个，这个还是那句话，箱子里面的垃圾它的状态不一样，呃，然后它每个人放进去的垃圾又不可能完全一样，对不对？所以说对摄像头来讲的话，你去比对比对的样品总是有限的，标准图片总是有限的。所以说这个准确率老是上不去，每天呢当时还是需要有几百个箱子需要人人手工的去这个参与。后来我们就想了个办法，用用这个人工智能技术 AI， 怎么办呢？我们把每天呢给这种箱子拍的照片上传到云端去，通过这些几千上万张图片呢，用人工智能技术建一个人工智能的模型。建好了以后呢，把这个模型从云端再导到机器的边缘计算端，通过这个人工智能的模型来给它做判断。刚开始的时候，这个模型的准确率也不高。但是我们会呃会有信心把它做得越来越高。原因是什么？因为我们每每来一个新的箱子呢，我们都会把这个垃圾的照片上传到云端，每天不断的积累。新的照片呢，在云端去训练这个 AI 的模型，这样的话，这个模型的准确度会越来越高，来帮助这个机器人能够正确的识别。所以说，现在整个过程大家看到的是它在分箱，但实际上背后这个 AI 模型已经被几十万张照片给训练过了。所以说，现在它的整个过程我就发现相当的顺畅，它的这种微微废化学品的这种微废品的垃圾的处理准确度已经达到百分之百。对于一些普通垃圾呢，准确度现在还在提升的过程，但是已经达到了百分之九十九。所以说，大通过这个例子也可以告诉大家，整个工厂 AI 的技术是如何应用的。好，这边我们带着大家去看一下我们的呃原材料汤是什么样子的。这个箱子呢，就是我们在视频里边看到的。我们叫黑色的 ESD 箱子，啊，为什么是叫 ESD 呢？这是防静电的箱子。你知道电子工厂啊，它那个元器件都是要防静电的。为什么跟大家说不要碰机器，不要碰产品呢？一方面，机器会有隐患，对吧？安全隐患。另一方面，产品呢，大家因为没有这个，呃，穿 ESD 的这种防静电的装备，一只要一到碰到产品，你手上的静电直接就会击穿产品，对吧？所以说呢，我们的原材料。都会放到这种 ESD 的箱子里面去，嗯。但是呢，也有一些，呃，一些元气，随着产品越来越丰富，也有一些产品它的这个元器件，它的这个呃 size 啊，它的尺寸太大，比如说一个大的这种 IPC 的机箱，你就没办法放入。所以说，这部分只有百分之二到三的物料呢，靠一些特殊的方式在处理。我们要经过一段楼梯，大家注意脚下啊。好的。旁边是一个办公室，这个办公室呢是一个原材料检验办公室。我们这样的原材料呢是这样，有一个动态的抽检计划。就是原供应商来了原材料以后，我们并不是百分之一百减。那哪些原材料减不减呢？它是根据我们刚才说的那一堆数据，这些数据会会监控你在过去一段时间里边的它的质量的情况。如果你质量很好，抽检的率就比较少；如果你的质量发生了问题，你的抽检比例马上会提高。如果您是供应商的话，您会根据这个呃抽检比例的话，会会。呃，会尽力保证自己的产品的稳定性，对吧？这样的话，你的抽检比例会少，这样的话可以快速的进入我们的仓库。所以对他们来讲，他们不用去选择哪些原材料我需要去检查，而后台系统呢会自自动根据这个动态的抽检计划，从我们的原材料仓把原材料调出来，通过这个轨道送到他们的办公室，检查完了以后，通过另外一个轨道再送回去。这和一切的背后都是靠数据来驱动的。来，大家这边请。待会儿进去的那个门呢，比较矮，大家注意一下头部的安全。小心头部。大家现在进来所看到的呢，就是我们的这个原材料仓，呃，地方呢稍微拥挤一点，大家要注意安全啊！这个摄像的同事也注意安全。咱们往这边走走。啊、嗯呃，大家现在所看到的就是我们的原材料仓。在这个工厂是没有成品仓库的，我们所生产的所有成品当天都会发给世界各地的客户，而我们这里只有保证生产的原材料仓啊，像这些底下您脚下所看到的这个，呃，成品运送，呃，这个原材料运送的箱子呢，都是我们每天我们的供应商从世界各地发过来的原材料，这些原材料入库以后就放在这些地方、嗯，大家大家猜一猜这个仓库里边有多少个位置？对，大约差不多哈，有九万个冰位啊，放不同大小的箱子的尺寸。然后呢，我们有七个巷道。然后你看到它的巷道呢，是一个快速运转的巷道，它呢每小时呢可以为我们的产线提供进出差不多四百五十个箱子的样子。嗯，就是我们产线的供应，它的方式是怎么样的？通俗的来讲，就是嗯，原材料在呃在产线进行消耗，对吧？这些消耗呢？呃，它的消耗的情况呢，会有我们的机器和我们的数字化的系统进行追踪。当它的消耗到达一定的警戒值的时候呢，系统会自动的发一个物料请求给这个原材料仓背后的控制系统。这个原材料仓呢，根据你的请求到相应的地方把这个盒子找出来，通过这个堆垛机把它给抓出来以后，通过几公里的轨道，准确的输送到。产线需要的位置，啊，所以说这些背后都是数据来驱动的，并是人工来控制。的。而我们讲、啊，呃，大家因为因为还没有正式的到一个工厂去工作过，或者制造的企业工作过，你会发现，在视频里边大家看到的各种的自动化的仓储也好，这个包括我们那些呃物流现在的物流企业现在的一些自动化仓储也好，呃，自动化部分都是大家能够看到的。而为什么我们说这个是？呃，数字化的原材料仓呢，呃，原因就在于什么呢？这九万个冰位，每一个冰位我们放的什么原材料，什么时候放进去的，它的历史数据是怎么样子的，什么，呃，哪个产品需求，呃，然后呢，在过去一段时间里边，它的这个出进出的频率是怎么样的，所有的这些数据都是存在的。为什么要有这些数据呢？大家要考虑另外一种场景，就是。有些箱子呢，我放在靠出口的位置；有些箱子我放在靠里边、靠上面的位置，对吧？那怎么样配置这些箱子的位置，让它的效率最高呢？如果你只是一个纯自动化的一个，呃，这个这个系统呢，你只能让实现它的自动的放进去和自动的出来，对吧？但是如果你要持续的优化它，根据你的实际情况优化它呢，你靠的就是背后这些数据进行分析。怎么办呢？刚才我给大家看到的就是。对整个物流系统进行建模，让它的数据和我们的这个模型的数据 link 在一起，这样的话，你就有了这个数据的基础进行持续的优化。这就是为什么我们称称之为这个数数字化这个物流系统的一个原因。另外一个原因是什么呢？是这个物料的这个供求的系统呢，和我们整个订单系统，啊，这个制造业叫呃制造执行系统。和我们的资源管理系统，各个系统之间数据是打通的啊，所以说，呢，你没就少了很多人工之间需要数据相互沟通会出错的可能性，这也是另外一个过程。所以说，这，呃，这是数据化的一个亮点。当然了，不同行业呢，它的自动化场所是不一样的。对，呃，对于电子行业的话，或者对于这个工厂来讲的话，你会看到，因为原材料比较小。它采用的方式就是这种，但是有些企业呢，啊、呃，比方说汽车制造业，它所采用的这个元器件就特别大，对吧？那个时候你看到的自动化仓储可能就是一个非常大的一个大的这个站板，对吧？把它通过非常大的提升机放到不同的位置，嗯、根据各种不同的行业会有不同的这个呃实施的解决方案。OK。整个过程就是这个样子呢。现在呢，我们带大家呢去走到我们的生产线，来近距离的看一下产品是如何制造出来的。我只能跟他问。OK， 走、so、我们。呃，前面门口的同事，麻烦引导大家，啊、呃，从我们的通道出去。啊、呃，大家还是要注意安全，注意头顶。大致估计一下，如果不是这种自动化、数字化的存储系统来帮忙的话，靠五千多种物料、九万多个呃这个箱子，这种物料如果通过人工来进行管理、运输、发送的话，大家可以在脑海里补一补，你觉得大约需要多少人？老师、哦，他们取都不可能，这太太有危险了。对的，整个层高呢大约是十八米高。刚才有个同学提了个问题，就是说。如果人工去处理的话，再取也是一个问题，这确实是很大的难度。体系的整个物流系统来提升，通过数据来提升整个物流体系的。而制造工程师，也不是说大家传统理解的车铣刨转磨开机床是吧？呃，做这个工件啊啊，制造工程师是要通过数据来设计整个制造流程，优化整个制造流程，包括设计整个工艺所需要的各种非标的自动化的产线。来和我们的设备供应商一起来实现数字化产线的过程，所以说，呃，为什么比较重视大家来这个企业参观呢？就是让大家这个认识到现在的制造过程是怎么样的。现在的制造企业里边，大家的这个工作的内容是 totally 不一样的。好，大家这边请。这个屏幕呢，大家可以稍微呃看一下，就这么庞大的一个物流系统，几公里长的轨道，对吧？出了问题怎么办？对不对？我们所有的原材料都在里边，出了问题怎么办？如果解决不了的话，整个产线就停在那儿了。所以说，对这个物流系统的管理，也需要一个非常有，呃，或者说有，呃，非常迅速或者说是便利的方式。大家可以看到啊，现在正好旁边有一个红色闪亮的区域，对吧？那个代表的什么？那个代表是模块化的整个系统里边，其中有一块现在出现的问题。那对于设备维护工程师来讲的话，他如何快速的定位这么大的系统哪里出了？就是靠这么一个，呃，这个这个数字化的管理系统迅速的定位，呃告诉我哪里出了问题，迅速的排查我的问题，然后保证整个物流系统始终在平稳的运行。如果传统的企业怎么办呢？你如果要用这么大的物流系统，你得在各个一段时间都分配人专门在这盯着干，这是不现实的，对吧？所以说这些。这些信号为什么我们会知道它是，呃有问题呢？都是靠的信号的反馈、数据的收集，通过一定的分析了以后，呃，不仅告诉你哪里出了问题，同时呢，也把初步的诊断结果告诉你。你看我们的员工，他穿的就是防电、防静电服和静电鞋，这样的话，他是身上的静电会通过这个地板给导走。呃，静电这个，呃，这个 t o p i c 就是你，它这个材料是介于导体和绝缘体之间的，因为你这个导，你这个电流啊。不能太快的倒下去。呃，然后另外一个地下大家可以看到的是什么呢？是这些小孔啊，这些小孔你会发现我们的电、水、气从哪来呢？传统的工厂都是从上面天花板掉下来一个叫挡铺的东西是吧？呃，接到产线去，而我们没有呢，原因就在于所有的水电器通过这个一楼的部分穿上来，而需要的呢，我们就在机器底下把这个盖子给打开，让所有的这个 cable 线穿上来。所以说你看不到从天花板上掉下来的东西，大家可以看一下，看一下现在的制造工艺哈。呃，这个这个设备呢是一个典型的设备。我可以给大家讲一下，这个呢是一个呃制造一个小型 PLC 的过程，它里边有十几台机器人帮你做组装和测试。在以前是怎么做呢？将近将近一百个工人啊，将近一百个工人，每一个元器件，每个元器件的装，看呢。底下密布的就是，呃，电源线啊、水电气啊之类的。如果你要移这台机器怎么办？你看这个是个自动包装机，你要移它怎么办呢？把那个快接头拔开，拔开，然后把机器移到相应的位置，底下的快接头那个线呢，找一个就近的孔穿上来，直接装上就行、啊、剩下的底下的布线慢慢的做就可以。所以说它会，对我们的弹性带来很大的弹性。生产方式的话就更加多元化了。啊，呃、右手边那个机器您看到，就是我们刚才在上面说的这种智能小车，带着不同的产品，自己去寻找资源，呃，去进行生产。而前面的这条产线呢，大家看一下的话，就是另一种典型的方式，就是通过，呃，全全套的机械手进行操作、组装、测试，来替代，呃，人工。所以说两种方式呢各有特点。然后呢，我们的制造工程师呢。也会根据产品的特性呢，进行不同的这个，呃，不同的这个工艺的设计。像这个产线和刚才的那种这种智能小车就不太一样，对吧？刚才智能小车就相当于它得带着不同的产品走，这个除了智能小车之外，你看到的是整体的搬运呢、啊，呃，这个靠的是机械手。同时，你看到整个产线的布局也是不一样的。可以近距离看一下这种产品，嗯，大家不要去碰。但是这个产品，像这种产品就比较小。然后呢，虽然说它有很多种不同的型号，但是它的大小基本上差不多，但是里边的配件不一样。所以说，你就要靠的是通过数据驱动，让机器人知道对这个产品 A 来讲，我需要拿哪几个元器件，以什么样的角度装上去。对产品 B 的话，我应该调用哪个测试程序进行操作。所以说，要想实现自动化，有效。更更高方向往数据化、数字化的时代发展的话，背后的数据驱动是必须的。然后，不同的生产方式呢，呃，也包括了刚才我们在，呃，线上看到的这种人机协作的机器人啊，这个呢也是。呃，刚才我在那个讲数字化双胞胎的时候，呃，大家看到的一个其中的一个例子的一个实现，就是验证了二代的解决方案以后呢，这个它的实际的生产场景。你看到这种机器人和刚才那种机器人不一样，对吧？刚才那种库卡的六轴机器人，我们需要把它关起来，为什么？那种工业类的机器人呢，它身上没有带这种压力传感器，它打到人是要出事儿的。所以说，对这种老虎型的机器人，我们是要把它关起来，用一个这个围栏也好，机器的这个护照也好，把它围起来，人人是不能操作的。当我们的工程师因为各种原因需要把那个机器的门打开的时候，它有一个互锁开关，我打开了以后，里边水电气里边断掉，机器人就停了。而这种机器人，你看到没有？我们没有用这个呃这个围栏把它围起来，原因是什么？它是人机协作机器人，它身上是带那种。传感器的，即即这是人在里边稍微的碰到了以后，他感觉到主力几公斤的主力以后，他自动就停下来了啊。所以说这种人机协作呢，是适合人和机器一起工作的。这就又回到了刚开始那个话题，就是说机器人现在啊，并不是可以在工业领域并不是可以做所有的事情，只有一些简单的事情他们做可以，一些复杂的事情大家在展会上啊、视频上看到的可以做，但是你会发现相当慢，慢意味着什么？它快了以后，它没法实现，对吧？在整个工业大规模制造领域是不合适的。所以说，技术在一点一点的进步，而整个工业运用什么技术来做大规模生产呢？你就看到的就是现在的就是最经济的版本。OK， 这是一些机器人的 handling， 大家再到那边去看一下。在产线这块，我带大家来看一个最后的一站啊，是一个板子的贴片过程。我们的员工手里拿的，你看，就是我们这个我们的 PLC 啊、IPC 啊、HMI 有用的这个产品里边的一块 PCB 板。你看到我们买来的原材料都是一张空板，而上面你能看到的元器件呢，都是这个贴片的工艺。像我这边，贴片的工艺呢，一片一片把它贴上去。的。这个过程，你看到成千上万个元器件，这个过程需要非常的快，不然的话，你整个你整个就没法满足大规模的生产，对吧？嗯。那那我现在就带大家去看一看这个工艺是怎么样子的。嗯、这个过程呢叫贴装啊，我们叫 pick and a place。它需要做的是什么呢？它需要做的是把成百上千个元器件准确的贴到这个板子相应的位置。大家可以近距离看一下，但是大家不要碰这些料袋和机器，啊。看到没有？这个机器的两侧都是料袋，对吧？这些料袋每一个料袋代表着不同的元器件，不同的元器件。然后呢，这边机器有一二三四五五个这种料车，对面也有五个，就十个料车。每个料车上有四十个位子，就相当于对应的有四百个不同的元器件。这个机器它要根据后台的数据，准确的、快速的把不同的人机放到一个位置，对吧？除了自动化大家要求的数字之外，大家应该能理解到背后一定有一个模型在算，我先贴哪个，后贴哪个，因为涉及到一个效率问题，对吧？大家看到的里边快速的运转，我告诉大家一个数据哈，这个这个贴头啊，每过来一次停留，这几秒钟它要完成三十个元器件的拿取。它每过去贴，它要完成这三十个元器件的贴装。实验室数据，这个机器每小时的每小时的贴装是十二万次，十二万次、嗯。所以说，现在的工业领域，你看到那个元器件啊，呃，它的它的 size 已经小到了零点几毫米啊，你要准确的把它吸住，准确的放上去，保证位置不偏不丢啊，这是对现在的工业呃领域要求特别大的。而里边呢，也是一个直线电机，呃，超超导的一个这样的一个工艺在里边啊、嗯，来保证你整个速度是非常快，而的准确度也非常高。这个贴这个贴在贴纸里面就是元器件吗？对的，每一个小的位置哈、啊，就是一个小的电阻或者电容，大家可以看一下有多小啊。但像芯片什么都肯定不在这里。芯片也在这里贴，是另外一种贴的方式，在那边，芯片要么是这种卷带式的。要么是一种吹盘式的，放在上面。嗯，而这个红颜色灯表示红颜色灯表示这个产品，呃呃，这个产品贴装的元器件，这个料盘不需要它，不需要它。我这是另外一个元器，另外一个产品可能会需要。嗯。大家知道，你这个很复杂，对不对？你这个这个呃，这个消耗完了以后，我们得去补料，不然的话，整个机器就停了。那怎么补料呢？而这么长的一条生产线，我们只有两个员工在操作。我们不可能安排这个员工在这儿每个物料的看着他，对吧？而实际上呢，在传统的制造企业，大家去别的工厂看呢，你看到的确实是这样的：机器的两排各站三个小姑娘在那儿站着，什么都不动，就是要看哪个元器件用完了以后马上去找料把它接上去，保证机器的持续稳定性。而我每条线的配置基本是六到七个人这样的样子。而这个工厂为什么敢配两个人的原因是。没有人在这看着，怎么办呢？机器把它的消耗，把它的数据都被收集上来，传给我的制造执行系统，通过目视化的方式，你看没有？通过目视化的方式展现出来。我、OK, 给大家呃，就是仿真一个场景，假如说你看到了是黄色的颜色哈，代表的什么？代表这个元器件已经消耗到了我之前设置的警戒值百分之三十。它会自动的把这个元器件的需求发给我们刚才所在的原材料仓，原子它是背后把数据发过去，订单发过去，原材料仓呢马上把这个物料从里边给抓出来，保证平均时间三十分钟之内，分钟之内通过底下一楼几公里长的这个轨道呢，通过这边一个提升井，到达这个呃这个机器的旁边。对于员工来讲，他抬头看哪里是黄色，哪里是黄色的，他大致有个数。当大当,当那个已经大到另外一个警戒值，它会变成黄色。对员工来讲，走到那个跟前看看哪个料哪个位置，是吧？机器的哪个位置，然后呢拿到那个料，通过这个机料车接就行了。你会发现，大量的需要人的时间在这个工厂里边已经被数据替代，对不对？不是靠机器人，也被数据替代，对吧？为什么很多人会问，为什么这个地方不用机器人来自动接？不是不能接。而是现在的机器人技术，在这种柔性的料带拼接方面，技术还不成熟。这就是我给大家说的。大家看到视频里边非常高科技的场景，很多的时候是一个研究场景。你在工厂里边制造领域看到的，是现在基于这些研究，哪些可以大规模运用到制造的领域里边去的？而我们的工程师的一个非常重要的呃任务呢？就是通过这个市场上现在现有的这种新的技术，来把这些新技术呢引进到这个工厂的制造领域去，让工厂的大规模制造用起来。OK， 所以大家理解了。整个过程当中，我虽然说带大家看的是自动化的部分，实际上讲的是数字化的部分，背后的所有的一切要靠数据的驱动。行，那今天我们现场的参观部分就到这里，那个也感谢大家。也感谢线上的同事的参观，好，谢谢大家。